1: Och välkomna av veckans avsnitt av Må bra podcast med mig Linnea och mig Isabel. Eh, idag kommer vi att prata om covid-19, det nya coronaviruset. Eh, och vi kommer dels prata lite om de olika testerna som görs. Eh, för det känns som att det ofta är svårt att kanske förstå vad PCR-test är och vad antikroppstest är och vad man kan utläsa av de olika proverna. Eh, och Sen tänker vi också gå igenom lite kring vad som gäller riktlinjer om du är sjuk och eh, hur länge smittar du eh, och vad ska du tänka på om du är eller har varit sjuk. Eh, framåt slutet kommer vi också gå in lite på eh, behandlingsmöjligheterna som finns idag eh, som jag tycker är ganska intressant som har sett i början när man inte hade så mycket alls att erbjuda och nu har man ändå en del att erbjuda. Och lite vanliga missuppfattningar kring eh, Ah, vad det är för infektion och diffa mellan liksom en lunginflammation och en coronainfektion. Um, så det är väl det vi kommer gå igenom. Vad missade jag nu Isabella? Du
0: missade ingenting. Gjorde jag inte det? Gud
1: vad bra. Då kör så vi. Då
0: igång. Då kör ja, vi. Då kör vi. Ja, alltså jag, må, jag måste bara säga det. Jag, för nu sa jag hade nya coronavirus ja. covid-19. Jag var tänkte 19. Jag bara vänta, 19. Vad fan är det? 19. Det är det jag bara vänta, det var 2019 uh, uh. det kom. Och jag bara hur länge har vi, uh, levt? vi har levt med det? Vi har levt med det sedan
1: 2020. Tjej. men det kom ju 2019. Jo, men det mm. kom 19. Och jag bara herregud. Men vet du något annat jag tycker är så roligt när jag började säga det och jag tänkte på det innan vi skulle eh, podda att eh, det kändes som att i början så sa alla coronaviruset, eller corona, eh, bara. Och nu känns det som att det är mer och mer etablerat att säga covid eller covid-19. Men Medan i början när jag sa det när jag jobbade så fick jag så här konstiga blickar folk bara, vad pratar de? Coronavirus heter det? Medan nu känns det som att alla använder covid eller covid-19.
0: Men det är mer korrekt att säga covid-19 eller SARS-CoV-2 egentligen för att ja. det finns ju många olika typer av
1: coronavirus Exakt. egentligen. Så det är väldigt ospecifikt. ja. Men jag hörde någon annan säga det här någonstans också jag bara, ja det stämmer så himla bra för att nu är det verkligen så här att det är ingen som säger coronaviruset eller corona, eller jo folk gör det men folk använder mer och mer covid och covid-19.
0: Mm. Jag säger nog mest covid.
1: Ja, jag vet inte Får vad, ni vad det, säger. Talar
0: man det covid eller covid?
1: Jag, ska... jag säger ju covid. Men det jag där säger är också... covid tror jag. Ja, det där är en en ännu längre diskussionsfråga. Vi kan prata ett helt avsnitt om hur man ska uttala det
0: här. Ja, spännande. Ja. Nej. Men om vi ska dra igång med dagens avsnitt då, ja. massa spännande information. Nej men så här, jag har haft en del kompisar som har ringt och frågat, liksom så här, ja ah, men jag ska ta ett antikroppstest och så bara jaha, varför ska du göra det? Frågade, nej men eh, så kommer liksom massa olika svar, ja ah, men om jag har corona, bara fast du tar inte antikroppstest om du ska kolla om du har corona. Nej men då är jag immun, då blir jag inte sjuk, jag bara fast nej, så kan man inte riktigt heller
1: säga. Så jag mm. bara
0: kände att, vet du vad, nu nu, nu red vi ut det här. Nu red vi ut det.
1: Ja, och för jag bara fick in med saker innan? Eh, för att precis som när vi skulle ha vårt vaccinavsnitt så har jag ju länge varit så här: Gud, jag vill inte prata om det här. Det man säger en dagen gäller inte nästa, liksom. Eh, och varit ganska rädd för att prata om det. Men nu känns det som att det börjar komma mer och mer konkreta fakta och studier. Eh, och visst, det vi säger nu kanske inte, man kanske liksom på ett helt annat sätt om ett år eller två och tycker det här verkar jättekonstigt men det är ändå det finns ändå belägg för varför man gör som man gör och som du pratar om testerna det är ju liksom svart och vitt um, så då kändes det som att det ändå det var dags att ta ett sånt här avsnitt helt enkelt
0: och dagens, datum idag är den 6 maj 2021 så att <laughs> up to date till den dagen det vill säga ja,
1: exakt
0: Och eh, dagens avsnitt som vi då ska prata om Det är ju, som jag tänkte börja prata om Det är ju de här eh, PCR-testen Som jag tror alla är väl mm. kända med Det här begreppet nu Och jag kommer inte gå in på några Tekniska och molekylär detaljerik mm. information kring detta mm. eh, Det är jättespännande Och det är jättekul att googla upp det om man vill Men eh, jag tror att det är väldigt eh, Lite som ett sövningsmedel för en del människor också men det här PCR-testet då Som man pratar om Det är ju det här testet som, som Många vet om när man vill corona testar liksom Att man tar en pinne i näsan Och i svalget och så kollar man är man sjuk Och det enda det här testet Egentligen talar om Det är att det säger om du just nu Är infekterad med en coronasjukdom Om du just nu är sjuk Och det är då man har dem ja. Det är då man liksom anses Eller, att man har infektionen Ja Vad, vad skulle du säga?
1: Ja Nej, eller om du just nu bär på coronavirus. För den testar ju inte bara levande utan den ser ju även, hittar ju även döda partiklar. Ja,
0: precis. Men liksom då är du, det är då man ska se sig själv som, inf som infekterad med covid egentligen. Det är då du liksom ska ta de olika isoleringsåtgärderna liksom enligt sådana riktlinjer helt enkelt. Förutom PCR då så har vi något som kallas för att jag allting lite mer komplicerat? Antigenstest. Eh, och man skulle väl kunna säga att det. det här är du bättre på det, men man skulle säga att det fungerar som ett PCR, det vill säga att det säger om du är bärare har har infektionen helt enkelt. Men det är bara en annan metodik egentligen, kan man väl säga.
1: Ja, precis. Jag, och jag vet inte exakt hur det fungerar, men jag vet att det har inte riktigt samma om det är sensitiviteten eller specificiteten som inte riktigt är samma för att vi använder det mer som ett screening-test eh, och skulle det vara positivt så går man vidare med ett PCR-test
0: och sen har vi då den här stora rodden med antikroppar, för det var det som jag förklarade lite för dig Linnea, att jag har haft en del liksom samtal, och var lite därför jag tyckte att det var bra att ha med det här ett avsnitt för att en del kompisar så ringer liksom bara, men jag ska ta ett antikroppstest och jag bara, här varför ska jag göra det? Ja men det är bra att se om jag har haft... eller så här om jag typ Ja. immun eller inte jag bara fast du kan inte säga att du är immun och inte får det igen. Nej men då kan jag ju leva lite annorlunda. Nej, nej, det inte, nej, det är inte riktigt så det fungerar. Typ. Eh, och vissa kanske bara men jag ska se om jag har corona och det är absolut inte nej. det de säger heller.
1: Vad säger eh, det
0: då? Så för att definiera när, <laughs>
1: ja, vad säger
0: det? Vad säger det? Jo, antikroppar är någonting man kollar för att man Okej, okay, vad är antikroppar? Antikroppar är ett svar du får av kroppens egna immunsystem efter att ha haft mm. en infektion, exempelvis vid corona. Så det som händer är att har du ett positivt antikroppssvar så betyder det att du har haft en genomgånginfektion. Av detta fallet då man kollar specifikt för corona att du har haft corona för ett tag sedan några mm. veckor sedan oftast. Ehm, och och då, det är då man kollar antikroppar då, då betyder det att du har haft infektion. Inte att du har den nu, eller det vet man inte, men det säger ingenting om du har det nu eller inte. Bara mm. att du har haft det. Eh, och detta är ju egentligen kroppens sätt att när vi utsätts för en ny typ av sjukdom så skapar kroppen ett, vad ska man säga, ett minne kring den här mm. infektionen. Att man skapar ett immunförsvar som kommer ihåg den här infektionen. Så nästa gång du får ett nytt likadant virus av corona då kommer den här kroppen att kunna reagera på det mycket Precis. snabbare än vad det är kunnat göra innan det har Eh, och det är därför du då, man säger liksom så här att har du antikroppar ja, då kanske du är lite mindre benägen att bli sjuk i corona och att du, om du blir sjuk att du kanske inte får en lika allvarlig mm. infektion som att du inte skulle haft antikroppar för att kroppen helt enkelt kan skydda sig bättre mot den infektionen som kommer nu eh, Men vad betyder detta egentligen i praktiken då? Kommer jag aldrig kunna få corona? Det vet vi inte <laughs> Eh, precis, så vad betyder detta i praktiken då? Kommer jag aldrig kunna få corona igen? Detta är väl svårt att säga och detta är information från, eh, från World Health Organization, WHO eh, där de egentligen menar att jag eh, gör, gör mycket studier nu liksom för att bättre kunna förstå antikropparna och deras respons efter infektionen eh, och man talar mycket om vilka hur höga nivåer får man av antikroppar nivåer antikroppar får man för det kan man få lite olika beroende på hur kraftig inf infektion du får mm. eller om du däremot kanske knappt har en infektion alls så är väldigt asymptomatisk så om du är mer sjuk då kanske du fått mer antikroppar mindre sjuk mindre antikroppar och här spelar det även roll hur pass bra ditt egna immunsystem är hur pass bra det själva att producera med antikropparna men man har liksom ingen konsensus i vilka nivåer som behövs och hur länge man behöver ha antikropparna för att man liksom ska få ett riktigt fullgott skydd. Och man har ju sett att folk som har haft, eh, har haft vad det, corona har fått det igen, Så att man kan inte säga någonting att man är immun bara för att man ser att man har antikroppar. Så i praktiken betyder ju detta liksom att oavsett om du har antikroppar eller inte så kommer du fortfarande behöva följa de riktlinjer mm. som finns som gäller alla människor. Så för att sammanfatta det så är det ju att man säger att Nej. det är ett skydd. Att man får ett skydd efter genomgång covid-19-person. Eh, om man då har antikroppar. Men det kan variera från person till person. Beroende på faktorer som infektionens omfattning och personens mynförsvar. Personer som har antikroppar mot SARS-CoV-2- efter genomgången covid-19 bedöms generellt sett vara mindre mottagda för återinfektion under minst ett mm. halvårstid efter infektionstillfället. Om en återinfektion sker bedöms risken för allvarlig sjukdom vara lägre. Det är sannolikt, poängteras sannolikt, att smittsamheten för dessa personer är lägre vilket medför att risken att föra smittan vidare också minskar. Men med det sagt vill jag poängtera än en gång att man har ingen konsensus kring detta. Så oavsett om du har antikroppar eller inte, så kan du fortfarande få en återinfektion. Du kan fortfarande sprida vidare smittan. Så riktlinjerna gäller alla, oavsett antikroppar eller inte.
1: Precis. Och det är lite som vi var inne på under vaccinationsavsnittet också: att om till exempel om du har en sjukdom. Som gör att ditt immunförsvar är lite sämre. Eller om du står på mediciner som trycker ner ditt immunförsvar. Eller om du är äldre för att immunförsvaret blir sämre och sämre med åldern. helt naturligt. Och har du då haft antikroppar eller är vaccinerad. Liksom, och har Då får du ju antikroppar också. Har du då någonting som gör att ditt immunförsvar inte är lika bra. Då har du ändå en risk att trots att du har fått antikroppar vid något tillfälle haft en infektion. Så kanske du inte har kvar dem så länge så du kan bli sjuk ändå. Men har du då kanske lite skydd kvar så att du inte blir lika sjuk. Då är ju sannolikheten för att du ska smitta mindre. För att smittovägen är ju liksom, till exempel genom hostningar och så. Och hostar du inte då en massa då flyger ju inte partiklarna runt på samma sätt. Men precis som du säger så är det jätteviktigt att man, man ska följa riktlinjerna oavsett om man har antigroppar, eller oavsett om man är vaccinerad har man symptom så ska man betrakta sig själv eh, som att man kan vara smittsam. Även om det kanske är mer sannolikt att det är en vanlig, eh, vanlig förkylning istället.
0: Så det är liksom lite som vi poängterar här att det, det finns inte så mycket konsensus så oavsett följ riktlinjerna egentligen. Det är väl lite det vi kommer fram till här.
1: Ja, och det är ju för att Även om ja, det här, den här pandemin har pågått i liksom ett drygt år nu sen det klassades som en pandemi. Men det är ju fortfarande relativt nytt ändå. Alltså ett år är inte jättelång tid. Um, för så ett så det är, år. Man det en har inte titta på hur också. länge. <laughs> ja, för en ettåring är det jättelång tid. Då är det en hel livstid. Mm. Men um, man har ju liksom inte hunnit följa det så himla länge så därför vet man inte så mycket Nej. mer idag.
0: Nej, Precis.
1: Och sen vet man väl inte riktigt hur det kommer vara med de här, det kommer ju ständigt nya mutationer. Mm.
0: Det, det, det ska vi inte prata om det här avsnittet. Det ska det ska vi ska vara positiv. Ja, ja. Men riktlinjer har vi nämnt mycket här och vad är riktlinjerna? Ja. Det har jag också fått en del frågor om och det, mm. det är ju lite det, det är väldigt lätt att hitta riktlinjerna. Men grejen är att mm. det var ju lite som du sa Linné att generella riktlinjer som gäller hela Sverige mm. är ju då att om du är sjuk så ska du stanna hemma. Alltså, om du har ett positivt covid, så ska du stanna hemma i minst en vecka från det att få symptomdubyt, alltså första dagen mm. du har symptom. Mm. Eh, och då ska du ha varit feberfri i över två dygn, och du ska liksom vara allmänt bättre för att bedömas som symptomfri. Så att mm. du ska stanna hemma minst en vecka, men du ska även ha varit feberfri i två dygn och liksom må mm. bra generellt. Mm. Eh, men sen så lite så här: när ska man gå till.
1: Tech hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng. Och men så vidare på väg till dig.
0: Och på vilka indikationer och så vidare. Det, det är lite mer regionella riktlinjer. Mm. Det fick och jag då... lära mig idag. Jag
1: trodde det var allmänt nationella riktlinjer. Ja. Allt.
0: Men... Nej, precis. Så det man kan göra då det är att man går in på 1177.se och då mm. covid-området. Och då så klickar man på vilken region man bor i. Typ Västra Götaland. Och där kan man läsa mer detaljerad information. Och det är väldigt lätt och pedagogiskt. Så, och finns på många olika
1: språk också.
0: Ja, och det är mm. jättebra. Mm. När vi pratar om samhällsmedicin och vi pratar om liksom tillgänglighet mm. Så, att, uh,
1: mm, snyggt. så att, Vet man någon som kanske har svårt att ta till sig informationen så kan man tipsa om att det finns eh, på många språk För det här tycker jag ju Alltså jag jobbade ju jag vickade ju före examen eh, och jag jobbade ju en del när hela pandemin drog igång eh, och då jobbade vi i och för sig inte lika mycket så vi var inte där varje dag men eh, det fanns liksom inte riktigt lika mycket att erbjuda i behandlingsväg för att allt var nytt, vi visste inte så mycket om det eh, medan idag har det ändå hunnit göras en hel del studier eh, och det finns ganska tydliga riktlinjer kring hur man ska behandla patienter med en eh, coronainfektion eh, och sen tror jag att de skiljer sig lite från region till region och lite från sjukhus till sjukhus. Men generellt sett så kan man väl säga att alla som behöver läggas in på sjukhus för en coronainfektion alternativt de som inte behöver vara på sjukhus men ändå har risker, någon riskfaktor som gör att de är mer benägna att dra på sig blodproppar. Till exempelvis att de har haft tidigare blodproppar i lungor eller ben eller att deras föräldrar har haft det. De får blodförtunnande sprutor för att minska risken för blodproppar. För man har sett att coronainfektionen ger en ökad risk för blodproppar. Och det är också något som har diskuterats ganska mycket det senaste då med vacciner och sånt. Men viruset i sig ger ju en ökad risk för blodproppar. Och då får man behandling för att minska den risken och hur mycket man får och sånt det beror lite på hur sjuk man är eh, och vem man är eh, och de som är vanligt sjuka en coronainfektion men inte har några, någon ökad risk för det här, de behöver inte ha blodförtunnande mediciner för där är risken inte så pass stor utan då överväger riskerna med blodförtunnande medicin istället eh, mm. men läggs man in eller har någon riskfaktor för blodproppar då får man blodförtunnande sprutor eller tabletter Sen så eh, ger vi även nu mer eh, kortison till alla som har varit sjuka i mer än sju dagar och eh, behöver syrgas eh, mer än två liter. Så det är så inget man får behandling för eller med om man är hemma i sin coronainfektion. Men om man så pass sjuk att man behöver ligga på sjukhus och behöver syrgas eh, och har varit sjuk i mer än sju dagar, eh, då får man kortison. Och det finns det studier som har visat att det leder till en minskad dödlighet i coronavirus. Och, ska jag berätta då att kortison ger man för att minska informationen ja, då i lungan framförallt? Precis. För att det är det som blir mycket problem. Och det tänkte jag också komma in på för att man ger det då efter dag sju. För man har sett i den här studien att gemman man det innan dag sju, då är det risk att man istället blir sjukare. Eller att inte har mm, att man får för lite inflammation. Exakt, alltså då har, trycker man ner immunförsvaret i början. Men är du så pass sjuk där dag sju. Då har ditt immunförsvar mm. inte riktigt kunnat hänga med. Och då behöver du hjälp att trycka ner mm. inflammationen. Jag kan ju bara specificera det lite. För
0: man pratar ju mycket om
1: infektion och inflammation. Ja, jättebra. Och
0: infektionen, där kan man tänka att det är själva viruset som gör skada på kroppen. Mm inflammationen är kroppens svar på infektionen, yeah. alltså virusets skada. Och det behövs ju för att kroppen ska kunna läka och liksom, det är därför man får feber och man liksom eh, det är kroppen så kroppen skyddar sig. Men det finns ju också när det kan bli för mycket inflammation mm. och det är väl lite det man kan se här i lungorna då. Du säger liksom att ja men innan sju dagar, mm. då vill man inte ge kortison för att då vill man ha den här inflammationen för att kroppen ska skydda sig mot viruset. Men Sen så efter då sju dagar i detta fall låter det som att det här blir inflammationen i lungorna för stor mm. och då blir det farligt och då vill man istället dämpa inflammationen Precis. i lungorna. Precis. Lite konstigt men egentligen liksom, <gör> mer behandling nästan i corona för kroppens egna försvar ändå själva själva viset. Ja, Vi har ju inte mot viruset så det är väl lite därför ja. också men spännande. Ja mm. för
1: sen så finns det ju också det tänkte jag bara nämna kort men det finns ju lite mediciner och jag vet att det är massa andra gång som är olika... Faser och sånt. Men det finns ju något som heter Remdesivir. Eh, som ändå används en del. Det är också lite olika från region till region. Och från sjukhus till sjukhus. Eh, men det ges istället tidigt i förloppet. För det hämmar liksom virusets eh, uppbyggnad och liksom, eh, fortplantning. Eh, så då vill du komma in tidigt i sjukdomen. Så det ger man fram till dag sju. Eh, men det visar yes. ingen egentlig effekt på dödligheten. Eh, men däremot så förkortade sjukhusvistelsen något så har du inga liksom risker mm. om du har bra neurolevefunktion eh, så kan man ge det. Men det har inte någon jättebra Precis. effekt eh, men det har ganska lite skador. Liksom. Men det vet så, jag också det, att alla det, gör ex, olika... är då ett ja, Och detta
0: är då ett antiviralt. Ja. det vill säga att det är mot virus infektionen. Då, Precis. Liksom, helt enkelt.
1: Eh, men det, det finns ändå Lite att erbjuda till de som är så pass sjuka att de måste vara på sjukhus. Även om det liksom inte är... Alltså det är fortfarande inte samma behandlingsmöjligheter som om någon kommer in med typ en bakterieinfektion. Och det är också ganska svårt fortfarande att förutse liksom vilka som kommer bli ordentligt sjuka. vilket kan vara väldigt frustrerande. Och mm. om man lyssnar på det här något år fram i tiden så tror jag nästan helt med säkerhet att det kommer nog... Eh, se helt annorlunda ut. Det är inte ens säkert att man kommer använda Det är lite som att Ja, men Linnea. lite så. Nej, men alltså, det är inte säkert ja. att man ens kommer att använda det vi använder idag. Och framförallt tror jag att det kommer att ha kommit en massa nytt. Eller jag hoppas på det i alla fall. Uh... Men det är det som är lite kul att i Ett år jag gör liksom ett liknande poddavsnitt så går vi tillbaka ja. och
0: hur det man för år sedan. Vad sa du då? Det,
1: här, liksom. ja. men det... Nej, men det är kul faktiskt ändå. Ja, och det är lite det jag har som sagt varit rädd för med ett sånt här avsnitt. Men det finns som sagt ändå studier som har visat på effekt och det är därför vi använder de olika medicinerna. Och så.
0: Det är inte så att man står i svart och bara ger för att man tar Nej. något annat att ge och Nej. man måste göra någonting. Liksom.
1: Utan det finns mm. en dokumenterat att det här har effekt. Och sen tänkte jag gå vidare på lite mer också kring behandling eh, vad gäller kanske lite missuppfattningar som jag känner att jag ofta stöter på när jag jobbar. Eh, för det är ganska många som eh, inte, alltså det är många som kommer till akuten som inte behöver läggas in. Eh, de kanske är ganska dåliga sin corona men inte så dåligt att de behöver vara på sjukhus precis som om man är sjuk i en influensa. Eh, alla som har haft en influensa, eh, infektion vet hur dåligt man mår. Man känner sig helt slutkörd, men man behöver kanske inte vara på sjukhus för det eh, och många av dem kommer ju kanske ändå att till akuten och så ser man i prover att allt ser, ändå liksom, allt ser ändå bra ut man ser att du har en infektion, men eh, du mår tillräckligt bra för att kunna klara det hemma eh, men då är det ju många som frågar så här, men tänk om jag har en lunginflammation då eh, och det känner jag är en ganska vanlig missuppfattning för att det coronaviruset är ju en lunginflammation Eh, sen så får alla mer eller mindre liksom lung, alltså besvär med andning och hosta och sånt där men det är ju en lunginflammation men den är orsakad av ett virus mm. och då har vi ingen behandling att erbjuda om det är så pass att man klarar sig hemma för som jag sa förut den behandling som finns det är om man behöver syrgas eh, så att då då liksom hjälper inte det att skicka med någon den medicinen hem Eh, och många är kanske är oroliga för att det ska finnas alltså en vanlig lunginflammation med bakterier också och det finns ju vissa som får det men det, då tar man ju prover och tittar på ser det här ut som att det finns nå eh, några bakterier i det hela eller inte för att eh, man kan få förhöjda såna här snabbsänka CRP den kan vara ganska hög vid en coronainfektion eh, men till exempel vita blodceller brukar inte vara så höga så man kan liksom titta lite på hur det ser ut och därifrån ser då finns det något, några bakterier i det här också eller inte. Mm. Och det är därför som du har
0: ser att och tänkte prata lite om det, men liksom man kanske tänker varför får man inte antibiotika? Mm. Men vi pratar om antivirala läkemedel innan. Antivirala antivirus, antibiotika, antibakterier. Precis. Detta är, corona är ingen, ingen som orsakas av bakterier och därför funkar inte antibiotika.
1: Nej, exakt. Eh, och Sen så är det väl, sen finns det ju de som behöver Antibiotika också mm. eh, Man
0: kan få en sekundär infektion Med bakterier va
1: precis. Eh, Och då får man antibiotika Men då kan man ju se det På hur proverna ser ut liksom. eh, mm. Om de behöver det eller inte Precis eh, Och sen en annan vanlig Fråga som jag ganska ofta får Som också rör det här med liksom lunginflammation Det är att eh, man vill göra en röntgen På lungorna för att se om man har lunginflammation och när det kommer till coronainfektionen så får man ganska uttalade förändringar ofta på lungorna. Som är ganska typiska för en coronainfektion. Det kan ses vid andra tillstånd också. Till exempel om man har lite vätska på lungorna och sånt. Då kan det se ut på ett liknande sätt. Men det ser annorlunda ut än om man har en bakteriell infektion. Däremot så är de ofta ganska uttalade de här förändringarna. Så att man kan inte alltid se om det ser ut som att det kanske skulle finnas något bakteriellt där också utan man får mer följa, titta på labb och titta på patienten och hur insjuknandet har gått till och så för att kunna säga om det verkar finnas några bakterier eller inte. Och mm. det är ju också som alltså en röntgen, det är ju strålning och det finns ju alltid risker med strålning så att man vill inte stråla någon om det inte finns en anledning till det. Så att om man inte har någon, alltså vi använder ibland skiktröntgen till exempelvis för att titta på om det kanske finns en coronainfektion ändå. För att de här PCR-testerna är inte 100% säkra. Man kan vara negativ i PCR men ändå ha en coronainfektion. Så då kan man ibland göra en skiktröntgen och lungorna för att se om det finns förändringar som ser ut för en coronainfektion. Mm. Men att använda det eh, om man redan har en konstaterad coronainfektion för att se om det finns Eh, en liksom bakterielunginflammation det finns, det har inget liksom, riktigt värde för att det kommer man inte kunna säga ändå. Det var väl typ dem jag tänkte att jag skulle ta upp som jag känner att jag får frågor om ganska ofta. Jättebra, det är såna grejer som
0: eh, ibland kan vara väldigt självklart för dem inom vården men som inte alls är självklart för den som inte...
1: Nej och framförallt, jag också märkt det alltså, för oss som har, alltså, för nu har jag jobbat på medicin Eh, mer eller mindre mm. sedan pandemin drog igång eh, så jag har ju sett väldigt många patienter med en coronainfektion för de som jobbar inom andra mm. områden i vården som kanske inte har sett så mycket av det då är det inte självklart för dem mm. heller det är nytt för alla egentligen Vi har velat lyssna på oss idag och vi hoppas att du tycker det lika kul att hänga med på den här resan som vi tycker att det är och jag hoppas att ni vill vara med även nästa gång. Om du har några synpunkter, frågor, tankar, kritik av något slag så tar vi jättegärna emot allt sånt. Du kan antingen nå oss på våra mail mabrapodcast.gme.com Alltså podcast utan den lilla pricken över året. Eller så kan du nå oss via vår Instagram eller bara följa oss även om du inte har något som du vill säga. Och där heter vi också mabrapodcast. Och vi är, vi kämpar med att bli bättre och bättre på att uppdatera där. Så att, vi hoppas att det ska bli mer och mer eh, flöde på den eh, via vår Instagram. Tack så jättemycket. Eh, ta hand om dig och må bra. Och glöm inte av avandas. Puss, Ja. Hallå. Pizza de grandiose. Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
0: Haha, nog mer.
1: Mm, en kaffefilter. Ja okej.
0: Okay. Ses samma.
1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza.